0: No programa de hoje, Wilson Gonçalves. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu estou recebendo aqui o professor doutor Wilson Maurício de Matos Lipinski de Oliveira Quadros Júnior, popularmente conhecido nas redes como Tio Virso. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que
1: agradeço pelo espaço. Muito obrigado, Gabriel, e... Eu aproveito aqui para dar um alô a todas as, as pessoas que eu sei que me seguem no Instagram e no Facebook, que são os meus followers, Baby Sharks, e que certamente vão acompanhar também aqui esse, esse momento de, de diálogo e né, de fruição e inspiração que a gente vai ter. Muito bom. Então, baby sharks sentam-se
0: em casa e espero que a gente tenha aí uma, uma audiência participativa. Depois, fiquem à vontade também para deixar seus comentários e reclamações e sugestões. Bom, antes do nosso papo em si, eu quero só avisar para quem está chegando aqui pela primeira vez que esse episódio tem um respectivo post no meu blog em que eu listo links para os trabalhos do Wilson, assim como referências que possam surgir na nossa conversa. Então, eu recomendo que você passe no gabrielcabral.com.br/blog para expandir ou ilustrar essa conversa, caso você prefira. Ouvir esse programa sem estar lavando a louça ou varrendo a sua casa. Eu também quero lembrar que no Instagram e no programa de hoje.podcast você fica a par dos novos programas e outras novidades, então segue lá e também faça isso no seu tocador preferido, Spotify, ou seja, lá onde você gosta de ouvir seus podcasts, para você não perder nada, mas pode saber que toda sexta-feira tem um novo episódio para você ouvir a partir da hora do almoço. Nosso convidado de hoje é a mente, mãos e olhos por trás das páginas História da Arte com o Tio Virso, que está no Instagram e no Facebook, além do altamente recomendável podcast Virsocast com links aqui na descrição desse programa. Mas ele é também professor e autor dos e-books Arte e Histórias Mitológicas com o Virso, a epopeia de Gilgamesh e os Doze Trabalhos de Hércules e também do Na Sistina com o Virso, Michelangelo Júlio II e o Teto Mais Foda da Cristindade, para os quais eu também deixo links aqui no post do meu blog. Você quer complementar ou corrigir alguma coisa na sua apresentação?
1: Não, essa foi uma fala bem completa, inclusive mais completa do que eu costumaria dar porque eu tenho uma memória de curiosidade curto prazo, péssima, assim, ironicamente, né, todo mundo fica de cara com a minha memória de longo prazo, assim, com, como eu lembro bem de algumas informações aleatórias sobre história da arte, mas a minha memória de curto prazo é péssima, eu geralmente não sou bom em me apresentar. Sua
0: memória é um pouco mais afetiva, você acha, nesse sentido?
1: Minha, minha memória é muito mais guiada por sensações, eu acho, do que por ciências mais quantificáveis, lógicas, assim. Tem uma, uma memória muito, muito estética nesse sentido, que é bem conveniente para a área que eu estudo.
0: Uhum. É bom quando a, a memória é mais de coração do que de cérebro, né? Tem hora que eu fico sofrendo de não lembrar o nome de alguém, mas acho que é melhor do que não lembrar da, da imagem né? que
1: vem assim na, na cabeça. É, eu tenho, eu tenho isso assim. Eu tenho uma dificuldade tremenda de prender os nomes das pessoas, mas eu Lembro muito bem dos rostos assim. Eu que né, trabalho com professor e tenho umas centenas de alunos, né? Para mim eu tenho um mapa mental dos rostos, mas os nomes são sempre um desafio para mim. Muito é a abordagem que eu tenho assim para conhecimento em geral, né? Assim, eu, nos posts, dos meus trabalhos acadêmicos também, eu sempre tenho que articular todas essas referências assim. Para mim o trabalho de olhar para a imagem e sentir o que que ela passa, que é uma coisa muito mais toque, assim, uma coisa muito mais de feeling é muito fácil, assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande em encontrar as referências né, na genealogia de uma obra assim, e identificar estilos e tudo mais, é, mas quando se trata daí das informações que é, as pessoas sempre pedem, né, porque muita gente recorre à História da Arte Verso como recurso didático né? para usar com, com alunos, são professores que, que usam como material didático. Assim. Então as informações que todo mundo quer são sempre onde está situada a obra, qual que é o museu, qual que é a cidade que fica, qual que é o tamanho, né, e daí e essas coisas sempre, pra mim, são o que é mais trabalhoso, né? e, eu, e eu sou muito, geralmente sou muito cuidadoso com, com a elaboração das fichas técnicas e tal, mas isso é, é pra mim um exercício de paciência, assim, porque eu, eu geralmente, o que eu quero é chegar no, no, na, na análise mesmo, chegar no, que, no que, que a obra pode dizer pra gente, qual que é a significância formal, temática, narrativa que ela tem, né?
0: Uhum. E é o um equilíbrio, na verdade, né? Porque são duas informações que se complementam, mas que, em essência, uma ressignifica Sim. a outra, né? Quer dizer, o estilo tem a ver com o período em que aquilo tá sendo feito e um tá ligado no outro, né? Nesse sentido, por exemplo, você tem um olhar sempre sobre o contexto histórico, né? Do que você tá falando, assim. E eu percebo que ele parte de um certo distanciamento. Você não necessariamente fala das coisas que você acha bom ou ruim, ou gosta ou desgosta, mas você fala de uma forma muito democrática, assim, sabe? Você fala de todos os ah, temas, é. atende também a pedidos, faz um exercício de ter uma amplitude, é. né? De, de não falar só sobre aquela mesma arte europeia que a gente já tá cansado. Enfim, fazer essas análises e apresentar esses fatos de uma forma um pouco mais fria. E, por outro lado, os seus conteúdos, principalmente sobre a presença de Tio Virso, tem toda uma carga linguística, da forma como você se expressa, das escolhas de vocabulário que você tem, mas também de como acessar, de como abordar essas para fazer essas apresentações para o público, né? Como que é esse equilíbrio desses dois lugares, assim, ah, pensando é. especificamente agora
1: também de, da ideia do Tio Virso como personagem que ah, conta sobre a é, história da arte. O Tio Virso enquanto conceito, né? É interessante você falar essa coisa, assim, do distanciamento, né? Que é algo que que é muito uma herança acadêmica, assim, da, da minha parte, né? Que é claro que eu tenho um prazer muito grande com com arte, com estudar a História da Arte, com estudar a Sociologia da Arte, tal, com estudar a Teoria Estética, mas para mim é muito importante ter um certo distanciamento. Eu tô tentando procurar uma palavra que não seja frieza, né, assim, mas para mim é muito importante ter distância suficiente para olhar a coisa de acordo com uma perspectiva mais ampla. Assim. Então, isso que é o que me leva às vezes a hesitar muito em falar sobre artistas ou sobre obras ou sobre movimentos que eu sei que eu eu gosto muito e que existe o risco que eu vá falar de uma forma muito passional a respeito, né, assim, e, e que aquilo vá tornar menor o aspecto de análise. Né? E assim, eu, como professor eu, eu me doutrinei para isso assim, para é, tratar todos os assuntos com amor, né? Assim, mesmo aquilo que você não gosta. Então, eu brinco assim que ano passado eu dei aula por um semestre, pouco menos de um semestre de história da arte 2, né? Assim que começava, assim, justamente o começo era neoclassicismo. E eu sempre detestei neoclassicismo, assim, eu sempre vi o neoclassicismo como uma coisa extremamente insossa, assim, sem sal, super formatada super formulaica, é, super rígida, chata mesmo, assim. É, eu, por muitos anos, eu tive uma resistência ao, ao Jacques Louis Davi, ao Angres, assim, que eu não tenho dificuldade em colocar em palavras, assim, essa resistência que eu tinha. E daí, eu me vi na situação que eu tinha que dar essa aula, né? Tinha que dar esse conjunto de aulas, na verdade, porque o neoclassicismo é todo, um, todo um, um trabalho que você tem que fazer, porque é muito importante, né, desenvolvimento da, da história da arte europeia, assim. De certa forma, muda completamente os rumos, né? A partir do momento em que ele Nessa. Então, eu me dediquei a estudar neoclassicismo com ainda mais afinco do que eu estudaria temas que eu gosto, né? Porque eu precisava ter uma intimidade com aquilo, né? Eu precisava enfrentar o meu desgosto com aquilo e precisava dar uma, um bom conjunto de aulas para os meus alunos. E, no final das contas, eu brinco, assim, que eu eu acho que eu dei uma, uma umas aulas de neoclassicismo melhores do que pessoas que gostam, porque eu fui até onde eu consegui cavar em termos de bibliografia, em termos de tentar compreender aquilo. E, ironicamente, unicamente eu acabei até desenvolvendo um gosto por algumas obras do Jacques-Louis Davi, né, assim, tendo um pouco mais de convivência, tendo, assim, uma aproximação mais, mais corpo a corpo nesse sentido. Para mim, é muito importante esse processo de, de tratar os temas como objetos de estudo, assim, porque a arte, as pessoas entendem a, a concentrar a ideia delas do que é a arte no objeto, né, especialmente artes visuais, tem uma, uma obsessão muito grande com o objeto, né? tem um fetiche muito grande com a obra, e isso é algo que é problemático, porque que a obra, na verdade, a obra em si ela só tá na extremidade de um processo muito, muito extenso. Né? assim É um processo que, que envolve toda a conjuntura histórica em que você tá, a conjuntura geográfica, sociológica em que você tá, a classe a qual o, o, o artista pertence, as próprias vivências do artista, né as experiências pessoais dele. E a obra ela é uma pontinha só disso. né Tem toda uma, uma série de coisas que precisa ser colocada na, na, na discussão. E daí e eu tenho, claro, que eu tenho um pepinão nas minhas mãos, né? Assim, porque ao mesmo tempo que eu quero, que, eu quero tratar os temas com a profundidade que eles merecem e isso pra mim é fundamental, assim, porque as pessoas às vezes acham engraçado quando falo mas o tio o tio verso tem um rigor acadêmico muito grande, assim, eu, eu, eu busco, eu busco realmente ir a fundo nesses assuntos que daí eu preciso pegar isso e eu preciso colocar no processador né, e, e sintetizar o suco, né, assim o, o, o sumo mais concentrado para daí poder transformar nos memes e passar para as pessoas, e isso para mim isso, na verdade eu, é sempre foi o, o o jogo, e ainda é assim, a parte mais difícil do jogo, que é como pegar conhecimento, né? Assim, porque eu tenho aqui, e se você vê as pessoas que seguem o tio, você vai ver que tem pessoas que são artistas plásticos, tem pessoas que são formadas em história da arte, tem pessoas que são estudantes de artes visuais, e tem pessoas que, com frequência, não tiveram nenhuma vivência com artes visuais na vida. E eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio para todos esses públicos que existem dentro do meu hall de seguidores, né? E isso que quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso ter o rigor para não ofender o intelecto das pessoas que já são, né, do meio, meio criativo das artes e tal, mas também eu não posso ser técnico o suficiente a ponto de afastar e alienar completamente as pessoas que não são inseridas, né, que, que não são estabelecidos, que são, para usar as palavras do Norbert brasileiro, são outsiders. Né? Então eu tenho que buscar trazer eles de uma, de alguma forma, para o meio. E, e se você me perguntar se existe uma fórmula para isso, ainda não existe uma fórmula. É algo que eu faço muito até assim é muito caso a caso que, que eu preciso entender. Então, assim, é, por exemplo, no começo a ideia que eu tinha era que eu ia trabalhar num, num aspecto mais micro. Assim, se você olhar as minhas publicações até o começo desse ano, né, até até mais ou menos fevereiro, você vê que as publicações elas geralmente eram isoladas. Assim. Você tinha um, era um tema para cada publicação. E eu publicava mais porque eu estava, né, e publicava com mais dificuldade, na real. Era mais trabalhoso porque não tinha continuidade. Né? Assim, e do começo do ano para cá, eu comecei a estabelecer temas para semanas e comecei a criar uma abordagem mais unificada e construir né, a narrativa da semana com aquele tema específico para funcionar melhor. E daí eu me dedicar uma semana inteira a processar aquele tema, a processar aquele assunto para daí apresentar para as pessoas. E não existe fórmula. Eu, eu, cada caso é realmente um caso isolado. Assim. Eu preciso... Né, então, eu, alguns, alguns temas são radicalmente diferentes. Assim, são coisas que eu não estudei na minha formação convencional como, como estudioso de arte, como acadêmico de arte, coisas que né, eu fui assimilando só com os anos posteriores de leituras, com participação em outros eventos que eu fui acumulando daí, e tem coisas assim que excepcionalmente, porque as pessoas pedem bastante, que eu nunca estudei e eu agora preciso estudar do zero, e daí é aquilo, né eu, eu não consigo entrar numa semana sem eu ter pelo menos ali um repertório de artigos sobre aquele, aquele assunto, tal que eu que eu possa digerir, que eu possa pegar e digerir, né, para conseguir produzir os memes. É todo um processo que não tem nem como eu descrever para você, porque é uma coisa muito da minha cabeça. Assim. É um lance de feeling, assim. E é claro pra mim, o que facilita o trabalho é que eu sou uma pessoa muito internética, né? Assim, eu, eu sou uma pessoa muito ligada em memes, assim, e eu busco também, porque eu tenho um senso de humor, na verdade, que ele oscila constantemente entre as piadas mais sofisticadas e as mais idiotas. Então, eu gosto de observar os memes, assim, que são o pessoal que é da área científica, né? E sempre tem aquelas piadas internas, mas eu também procuro o que o público maior, né? Tem, tem conhecimento, tem, tem acesso, e daí eu Busco mesclar essas coisas E nesse momento eu cheguei num ponto que eu acho Que eu consigo ter uma linguagem Então assim, foi, foi muito difícil Chegar na linguagem certa do tio vírus. Assim, eu até, até brinco Assim, que no começo Eu não sabia, ele era meio que um, Era para ser um personagem, sei lá, meio universal Assim, né, como eu não pretendia fazer vídeo Ainda, não pretendia gravar podcast No começo, é, eu não me preocupava Muito em situar ele De uma forma muito específica, ele não era um personagem Com muitas camadas, assim, basicamente ele só apresentava o, os temas e como eu sou uma pessoa que assimila muito fácil gírias, modos de falar e tal ele tem um modo de falar que é completamente desestruturado, né? Tem gírias de todos os cantos do país. Ele oscila né, entre, entre expressões idiomáticas assim. Então, é, a primeira coisa que me ocorreu quando eu comecei a fazer o VersoCast foi assim, caceta né? De onde que o Verso é? Porque eu precisava é, interpretar agora o personagem e escolher um sotaque para ele. E eu sempre tive uma câncer muito grande com o meu sotaque paranaense. E depois de muito pensar assim, de fazer vários testes, ouvindo a minha própria voz e odiando ela, eu concluí que ele ia ter a mesma né, ele ia ter a mesma região que eu, assim, que eu ia usar o meu sotaque normal. Até o meu sotaque tá começando começando a mudar agora, porque eu já não moro mais no Paraná, eu tô morando em Cuiabá desde o final do ano passado, assim, então eu já tô, eu já tô assimilando algumas coisas diferentes mas o, o tio Verso, ele é uma ele é um paranaense caricato, assim, então é o que eu escolhi pra, pra personagem se apresentar, e até aquele momento a maioria das pessoas que falava comigo imaginava que ele era um velho carioca assim, porque <risos> ele fala muito por gíria, e algumas vezes assim ele, ele fala de uma forma meio explosiva, assim, então as pessoas as pessoas às vezes falam, nossa, eu não esperava que você fosse tão calmo, assim, porque elas estão acostumadas com os memes, e o meme é muito taquigráfico né? a informação ela é muito jogada no ato, assim, então as pessoas esperavam que eu fosse ser tipo, super pistola assim, que eu fosse ser um, um velho putaço do Rio de Janeiro. Então, Tem a caixa alta, né? Que
0: parece um grito, às
1: vezes Sim, a caixa alta, porque a caixa alta parece um grito assim. e, e é interessante isso Porque muito é aquilo, né A, a obra, quando, quando o artista Coloca ela no, no lugar Ela deixa de pertencer a ele, né As pessoas, as pessoas fazem dela o que, o que bem entendem Então, assim, a caixa alta, para mim Desde que eu comecei a postar Sempre foi uma demonstração De empolgação eu Sempre foi para sinalizar é, Que o tio tava muito feliz De falar daquele tema E as pessoas, às vezes, interpretam então, assim, como se fosse um personagem irritado né? E daí às vezes eu acabo fazendo umas brincadeiras E ele já mudou de personalidade Algumas vezes, continua, continua mudando assim. E para mim tem esses focos assim, que, eu, que eu preciso para poder construir esse, esse trabalho Então o primeiro, como você disse né? Para mim é uma questão de agendamento Então assim, o tio ele tem que fazer Um trabalho de agendamento que seja, que seja amplo Que seja abrangente em termos de alcance Então eu sei que as pessoas Têm uma sede muito grande em saber de temas de história da arte que não sejam de história da arte europeia. Né? Então, quando eu vou fazer o meu agendamento, eu preciso contemplar temas de história da arte que se tratem de que não seja o padrãozinho grego, renascimento, barroco e assim por diante. Eu preciso incluir mais, eu preciso ter uma abordagem muito mais ampla. E essa questão do agendamento é o primeiro ponto. Né? Falar mais de mulheres artistas, é, falar mais de arte americana pré-colombiana, falar mais de arte asiática, arte africana. Esse é o primeiro ponto, assim, é buscar ser mais inclusivo. É claro que tem toda uma série de problemas né, envolvidos aí, porque as pessoas, elas me procuram para esses temas, por quê? Porque elas não têm essas aulas na universidade. Eu mesmo não tive essas aulas na universidade. Tudo isso eu, eu aprendi no braço ao longo de muitos anos, né? Então, muitas coisas, é, o desafio é que é, eu também tô num lugar de ignorância em relação a muita coisa. E eu preciso construir aquele conhecimento quase do zero. Mas é algo que eu sinto que é necessário e que faz bem para a discussão. Né? Passada essa parte do agendamento, aí é o que eu falei: né? a pesquisa é exaustiva. Né? Ler a respeito e assistir o documentário e pegar opiniões de teóricos diferentes. E daí a última etapa é o verniz. Só é a memetização E no começo, a dinâmica era Ok, você tem que pegar isso daqui e fazer engraçado Tem que pegar isso daqui e deixar, deixar isso, isso Cômico, né, era, era meio que, a, que a, a lei pra mim E daí eu comecei a notar que, na verdade As pessoas, elas gostam Claro, das piadas, né, elas tomam aquilo Como uma leveza e tal, algo que Dá uma diferença no trabalho com o tema Melhora a transposição didática, mas ao mesmo tempo Tem algumas postagens que são Muito mais melancólicas do que qualquer outra coisa E as pessoas gostam pra minha surpresa, as pessoas gostam muito geralmente dessas, dessas publicações assim, que, que tocam numa ferida mais do que fazem rir, e é bom que tem esse contraste, assim, porque o, o engraçado e o, e o trágico, eles se complementam de uma forma muito bacana, né assim, quando você coloca os dois em, em contrastes, assim, um post que tem a piada mais idiota do mundo, assim do lado de um post que está refletindo sobre alguma, alguma coisa de uma forma mais soturna, tanto o dramático fica mais dramático, quanto o engraçado fica mais engraçado, por causa do fato de tá um de lado do outro, e eu acho que acabou dando uma profundidade para o tio que eu nunca esperei que ele teria no, no começo eu acho que, que isso, é, esses três pontos, assim, né? o agendamento, a pesquisa e a memetização, são, são fundamentais, assim mas é, o modo como eu articulo isso a cada semana, a cada tema nossa cara, é, é uma viagem sempre e eu nunca tenho uma previsão assim, porque se eu jogar uma previsão as coisas não vão pegar aquele rumo, as coisas ganham uma vida própria, inclusive porque ao longo da semana, dependendo das reações das pessoas, eu acabo mudando de, de foco, né? eu acabo indo em, em, em uma outra direção. E isso é um puto exercício e é cansativo e é frustrante às vezes, mas é sempre um aprendizado muito grande pra mim. Nossa, tem vários pontos que você levantou aí ao longo dessa
0: passagem, que acho que já é uma super introdução que daria para eu ir abordando aqui coisas que eu também anotei a gente conversar. Primeiro é ressaltar como, na verdade, essa diversidade e essa abrangência de temas e trabalhos e autores que você vai discorrendo né, ao longo do tempo que você já está, mas agora nessa estrutura mais semanal, na verdade é o que dá uma das grandes belezas, acho que, do seu trabalho, fora a sua escolha de linguagem e a própria presença do do tio, mas porque assim, tanto nesse lado de contemplar temas que a gente tradicionalmente não estuda, né? Quanto porque olhando pra trás, depois você fala, putz, tem toda uma bagagem aí já que dá pra construir então muitas apostilas de história da arte segundo o tio Virso pra desbancar o Gombrich, que você fez inclusive um, um post há algum tempo muito legal, fazendo algumas ponderações, mas isso é uma outra história. Queria na verdade falar um pouco sobre você como aí mestre da linguagem memética né, que escolher um caminho diferente para abordar um conteúdo no Instagram e no Facebook, que a gente comumente entende como algo, às vezes, até maçante, mas restritamente pertencente ao mundo acadêmico. Né? E você Sim. traz isso para um outro lugar de discussão, escolhendo falar sobre a história da arte de uma forma acessível, e principalmente fora da bolha de artistas e pensadores e críticos de arte. Eu acho que também é um dos pontos muito importantes do seu trabalho como um valor assim, que, para mim, é fundamental, né, da gente falar com todo mundo, porque a arte, afinal de contas, é algo pertencente à vida e não ao ramo da arte. A arte é de todo mundo e todo mundo faz arte e pensa arte e se relaciona com ela de alguma forma. Mas, claro, também a gente ter, então, essas discussões todas que são super relevantes na, na ciência da história da arte também é importante no âmbito mais amplo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa de falar fora da bolha, de falar para várias pessoas, de ter esse diálogo com a audiência, que eu acho que também é um ponto que você trouxe agora super importante. O que, que você pode contar um pouco disso?
1: Cara, pra mim sempre foi um, um dramão, assim, desde que eu comecei a estudar e comecei a me inserir né, na, na bolha né, na, na bolha da, das pessoas que estudam arte, das pessoas que falam de arte. Eu tive uma relação de amor e ódio com, com essa esfera porque, ao mesmo tempo, é o que eu quero respirar, assim, né? Conhecimento em arte é uma coisa que, pra mim, é a coisa que mais vale a pena você estudar no mundo, assim, é uma coisa que eu quero comer, beber Dormir e respirar. E ao mesmo tempo você vê que as pessoas se esforçam para construir um hermetismo, assim, um encaixe uhum. que é tão, tão rígido que ele acaba bloqueando a entrada para todo mundo que não é um iniciado, né? assim, então você, na verdade você acaba criando uma estrutura que desencoraja as pessoas a entrarem e eu acho que isso tem é, duas consequências nefastas assim, uma delas é pro grande público que fica achando que arte é uma coisa inacessível, é, que é uma coisa tediosa e que acima de tudo é uma coisa snob e elitista, o que é claro que é horrível, né? Porque a arte é algo que penetra em todas as camadas da vida das pessoas, né? Assim, a arte é algo que a gente não consegue simplesmente escapar, ela tá em toda parte, é humano, né? Assim, buscar a experiência do estético, né? Buscar a experiência do sentir é algo que é, é absolutamente inescapável. Então, por, por, por um lado é extremamente nefasto esse hermetismo para o grande público, mas eu acho que ele é principalmente muito destrutivo para a esfera das artes, porque ele cria essa atmosfera na qual é sempre o clubinho que vai conhecer essas coisas, vai ser sempre o mesmo grupinho de é, comentadores, de críticos, de educadores que participam daquela discussão e daí fica um debate extremamente fechado, fica um debate assim com muito poucos participantes, muito diversidade no, no meio desses, desses participantes, e a própria área vai sofrendo com isso, a área vai encolhendo eu acredito que essa bolha que se forma, essa bolha de intelectualidade em torno é, do tema arte, da palavra arte, essa ideia de que é um, é um clube fechado, isso é, acima de tudo, prejudicial, é muito destrutivo para a esfera artística. Porque vai alienando o público, vai criando vai criando um, um muro né, que não tem mais como transpor. Né, e daí as pessoas, não é que elas não vão aos museus. O problema. o problema é que elas não querem Em parte o que, tá, o que acontece Justamente porque nós estamos falhando Enquanto educadores né? assim, O que está tá faltando é a transposição didática O que está faltando é mostrar Esse mundo que é fascinante De uma forma que mostre toda, né, Todo o maravilhamento que, que é possível eu já tentei isso de várias formas, eu dou aula há 10 anos, né? então eu tenho alguma experiência em fazer esse exercício, tentar tornar algo mais compreensível, mais, mais palatável mais interessante, no final das contas, pra mim, eu acho que a questão acaba não sendo nem tá, eu vou usar essa linguagem pra deixar esse assunto mais suportável não é nem isso, eu acho que é uma coisa muito mais de, esse assunto ele desperta o interesse de algumas pessoas, porque essas pessoas são capazes de ver isso, isso e isso, só que é algo que não fica exposto, não fica claro. Então como é que eu posso deixar isso nítido para todo mundo? Às vezes não é nem... Às vezes parece que o que eu tô fazendo é revestir a arte de uma camada adicional de linguagem. E na verdade eu tô é tentando descobrir camadas que eu considero que não contribuem. Eu tô tentando deixar a exposição de um tema mais limpa, mais rápida, mais objetiva e interessante para um número maior de pessoas. Então, assim, eu, já, eu, eu vejo às vezes que existe no meio, no meio artístico, no meio dos estudos de arte, uma, uma certa resistência a, a, a tratar no, o tema em termos mais evidentes, então tentar alcançar mesmo as pessoas e trazer pessoas, pessoas diferentes para o meio, trazer uma diversidade de visões e de interesse. Então, eu acho que, para mim, esse exercício é fundamental por causa disso. Assim, a sociedade não pode ser privada da arte, mas acima de tudo, a arte não sobrevive sem o apoio da sociedade. E, acima de tudo, isso é um recado assim, que, que, eu, que eu acho que eu gostaria de dar para as pessoas que estão no meio da arte de terudita, né? da, da dita alta, né, assim, as pessoas que trabalham com exposições em grandes museus, que trabalham com música de câmara, que trabalham com, com teatro de vanguarda, né, assim, é importante que essas pessoas entendam que sem pessoas eventualmente indo assistir, prestigiar, essas coisas morrem. Eu acho que é importante que as pessoas que as pessoas que trabalham com arte entendam isso, que é preciso público, que o público é o que torna relevante. Isso não quer dizer que a gente precisa agora assumir um discurso rastaquera e fazer fazer arte que tenha menos significado. Não, a arte sempre pode ter muito significado, né? Mas ela pode também ser apresentada de uma maneira que não seja rechaçando as pessoas, que não seja repelindo as pessoas, que não seja é, já chegando com uma abordagem de eu sou mais inteligente do que você eu acho que que é importante a gente superar esse esse rigor esse assim, esse linguajar muito técnico e essa postura de superioridade que que ainda contamina o meio eu acho que é importante superar isso senão o meio vai morrer né é um é um hábito é um vício na verdade é um hábito totalmente autodestrutivo quando você para para pensar assim essa, essa coisa de não querer abandonar aquele quinhão entendeu assim né o, o, o exército inimigo tá te cercando mas você quer morrer naquela colina, né? assim, você não tá disposto a ceder aquele minúsculo pedaço de território, nem que te ofereça um território maior então eu acho que é um pouco essa mentalidade que a gente precisa aprender a dialogar começar a dialogar para daí ter esperança de, de crescer e de prosperar, então quando assim eu, eu vejo o, o, os meus colegas muitas vezes falando ah, porque né, no, no Brasil a gente não valoriza o suficiente, a gente não cuida dos museus e tal, é, para mim tá evidente que a raiz disso tá no fato de que nós falhamos em tornar a arte relevante para maioria das pessoas, porque se nós tivéssemos conseguido fazer isso, as pessoas se importariam e existiria demanda é, pela, pela salvaguarda da cultura e da arte no país, mas claramente isso falha porque a gente falhou em mostrar para as pessoas é, a aqui nós viemos e em grande parte o, o Tio foi uma resposta meio orgânica meio não intencional meio planejada da minha parte assim, Eu não, não posso dizer que foi uma só dessas coisas, assim, foi meio que tudo ao mesmo tempo e para mim é foi, o fundamental é isso, sim, o, o que eu mais quero é mostrar para as pessoas que todo mundo precisa e que todo mundo tem condições de entender a arte e ter um relacionamento saudável e significativo com ela. Acima de tudo, para mim é, é isso, é isso que me motiva, né? Isso é o que é o que me faz continuar no meio internetico, no meio emético, criar essa ponte entre o nicho e o público. Falando um
0: pouco dessa tua experiência e de Brasil, a gente aqui tem uma óbvia e histórica carência na educação de modo geral, mas especialmente também uma falha no incentivo ou no cultivo do fazer, do pensar, de estudar arte. Quero brincar um pouco aqui com você e prospectar. Te ouvir Virso como ministro da, da educação, da cultura, o que que você mudaria como primeira medida estrutural na nossa educação de arte
1: de base? Uh, cara, a primeira coisa, assim, seria entender Que formação Artística, formação sensível E eu, eu sou da seguinte opinião Ciência, filosofia e arte são todas coisas Necessárias ao ser humano, então ninguém deveria Ser privado de qualquer um desses campos Eu acho que todo mundo tem direito A ter conhecimento científico, todo mundo tem direito A ter conhecimento artístico, todo mundo tem direito A ter conhecimento filosófico, e eu acho que Quando a pessoa, ela não consegue Ter acesso a um deles Alguma coisa não deu certo, e isso vai levar A alguma carência mais pra frente, então Pra mim, eu acho que uma coisa muito importante é que a gente tem que quebrar a cultura que nós temos, nós temos muito forte no Brasil das gavetinhas, das humanidades, das exatas, das ciências da natureza. A gente precisa acabar com isso porque vai criando essa ideia de que se você se interessa por uma área de conhecimento, a outra é automaticamente irrelevante para você, né? E é isso que leva tantos profissionais que são pessoas educadas, que são pessoas que têm curso superior a considerarem a arte uma coisa sem valor. Considerarem conhecimento filosófico algo sem valor. Então, eu acho que o meu primeiro passo, tendo capacidade, tendo agência política para isso, seria repensar completamente o modo como a gente estrutura um currículo, assim, como estrutura o currículo, não só no, no, no ensino de base, não só para crianças e adolescentes, mas nas universidades, né, assim, o, o que é, eu, acho, eu acho absolutamente absurdo um profissional de medicina né, não ter disciplinas para, né, um, um, digo, um acadêmico que está se tornando profissional de medicina, né? Não ter disciplinas com foco em humanas. Eu acho absolutamente absurdo isso. Você tá formando, basicamente, um técnico que não, tem, que não tem a capacidade de ver pessoas como qualquer outra coisa que não objetos que ele está operando. Então, eu acho que a gente precisa realmente rever todo o modo como nós pensamos, como nós estruturamos conhecimento nesse país. É isso que nos leva a essa cadeia de desvalorização, né? Assim, aquela medida radical que, que eu acho assim, que não devia existir no ensino médio, no ensino fundamental disciplinas com mais aulas do que outras. Não, não devia existir isso, né? Eu acho que é importante riscar, assim, pegar a régua e dizer pronto, agora todo mundo tem duas aulas por semana, todo mundo tem a mesma a mesma quantidade de horas para que essas crianças que estão se tornando se tornando cidadãos entendam que todo conhecimento que elas estão vendo ali tem relevância, todos os conhecimentos ali têm importância e importância equivalente, que a aula de arte não é um espaço no, na grade de horários da, da semana que pode ser cedido caso o professor de matemática queira uma aula a mais, que não é algo intercambiável, que não é algo negociável é conhecimento como os outros então eu acho que a forma que a gente deveria deveria pensar isso seria colocando como claro que todo conhecimento tem o seu valor e que a aula de filosofia a aula de matemática e a aula de arte, todas elas são importantes todas elas são cruciais, né? e não tem por que uma ser mais privilegiada do que a outra ah, mas eu preciso usar matemática todos os dias da minha vida, sim, provavelmente Provavelmente, mas com certeza a maior parte das suas vivências no seu dia a dia, depois que você se torna adulto, elas têm uma dimensão estética a respeito delas. E daí as pessoas não se tocam disso. Existe uma desconexão, né? Assim, a pessoa no Brasil a gente criou esse 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 buraco. A gente essa desconexão né? Que a mesma pessoa que ouve música Em todos os horários livres dela no dia E que adora consumir objetos é, de designer Essa mesma pessoa vai dizer que ela não precisa de arte É algo que a gente criou É um monstro que a gente criou Com essa educação compartimentada Não só compartimentada, mas desigual e hierárquica né? assim, A ideia de que existem áreas que são mais importantes do que as outras A gente criou esse monstro Que beira assim, a dissonância cognitiva mesmo né? Se as pessoas elas não são capazes mais de se reconhecer. Elas não são capazes mais de, de entender o que, que tem valor nas vidas delas. É, é, é Cara, é, é bizarro. Beira o surreal isso. Então é algo que a gente precisava realmente rever. E é algo que precisa ser amplo e uniforme. Não é algo que vai ocorrer só de, de cima embaixo, né? Não é algo que um ministro vai, vai mudar. É importante que no nível dos professores que trabalham com educação básica, que trabalham nas universidades, entendam o quão crucial essa mudança é. Eu acho que aí a gente pode ter esperança de que um dia, quando museus pegam fogo, as pessoas se importam. Porque antes a gente precisa realmente começar a entender que não existem degraus de conhecimento, que não existem camadas. Conhecimento é conhecimento. Ele é rizomático, ele vai para direções diferentes. Ele não é uma escala. É muito mais um degradê do que uma escala. Então, assim, o garotinho lá que tá na escola ainda e tem uma tranquilidade muito grande para compor poemas, mas ele não consegue decorar todos os nomes das, das classes, famílias e clados na, na aula de ciências, ele vai ser ridicularizado, porque ele, né, o tipo de conhecimento que ele tem tem automaticamente menos valor. Então, então, eu acho que é isso que a gente precisa quebrar, no final das contas. É quebrar... É, é quebrar a roda mesmo assim, é Substituir por algo novo assim. Não é remendando o que a gente tem Não é, ah, vamos dar um pouquinho mais de importância Pra isso, vamos valorizar um pouquinho mais isso Vamos colocar uma aula de música por semana Não é isso que vai resolver O que vai, o que vai resolver vai ser repensar o modo como nós Vemos conhecimento E isso é algo que precisa ser feito em todas as camadas E de uma forma muito agressiva Aí eu, eu é, essa, é, esse, esse é o, o tio pistola assim, Eu não, não, não abro nenhum, nenhuma concessão assim, Nesse sentido Pra mim, não é, é não dá para ceder nesse ponto. Simplesmente não dá. Não, não, tem, não é negociável isso. Precisa repensar nas, as nossas concepções no sentido de concepções nucleares mesmo. E aí, quem sabe, a gente tem um pouquinho mais de humanidade dentro dos próximos 30 anos. Se uhum. o planeta ainda existir até lá.
0: Porque demora a reverberar, nessas né, coisas. E eu acho interessante demora. do que você fala, que não é só as caixinhas, né? Assim, em, em pesos iguais, mas é também criar relações entre essas coisas, né? Quer dizer, onde que a matemática e a música encontram, onde que a língua portuguesa e as artes se encontram, Sim. enfim, todos esses caminhos, acho que também são importantes. Agora, você falou aí também dos professores, eu queria puxar essa provocação para um lado realmente mais prático, quer dizer, o que que você sugere como... Medida possível para que professores ou mesmo coordenadores possam fazer hoje uh, nas suas salas de aula para melhorar esse cenário que a gente tem?
1: Olha, eu gosto de ser bem justo nesse sentido, né? E eu acho que a cada, a cada parte, a obrigação que lhes cabe é o poder que lhes cabe, né? Assim, eu acho que o, o, o... é claro que o ministro, é claro que os secretários, eles têm mais poder, então no meu entender, eles deveriam ter mais obrigações. Mas o professor, na qualidade de soldado rápido, da, da educação, que é isso que a gente transformou o professor nesse país. O professor é, é a pessoa menos importante do processo educativo, no final das contas. A ele cabe algo que eu, trabalhando como professor há 10 anos, sinto ainda muito forte, que é boa parte da classe docente nesse país, e até pelo, pelo desgaste com carga horária e pelos salários baixos e pelo volume de alunos, eles desanimam do conhecimento, né? Eles não buscam mais aprender nada. E isso é algo grave. Se, se você é um profissional Trabalha com ensino e aprendizagem Você não deveria jamais desanimar De aprender coisas novas Eu sinto que eu estar tá numa sala de professores Conversando com colegas de profissão E as pessoas dizerem coisas como Nossa, por que, que eu vou aprender isso? É algo absurdo Um professor dizer isso para mim é anátema, entendeu você, você, é, você não revelar nenhum um interesse por, Pela possibilidade de, de assumir novas ferramentas incorporar incorporar um, Novas fontes de conhecimento de assimilar novas influências diversificar a tua abordagem Então, no nível prático, no nível do chão de sala mesmo, no assim, nível de professor de, de coordenador, eu acho que é importante criar uma cultura de conhecimento importante, e é importante recompensar isso também assim, é importante entender que o bom professor não é aquele que dá a mesma aula 12 anos com resultados satisfatórios porque os alunos gostam, os pais gostam, o coordenador gosta o fato de ele dar a mesma aula 12 anos, simplesmente porque ele não quer mexer em um modelo que ele compreende como bem sucedido, denuncia a estagnação. É, é uma frase que eu não vou lembrar ela exatamente. Se criar padrões sem evolução é estagnação, não é estilo. <risos> A gente gosta de chamar de estilo, a gente gosta de chamar de... Eu digo com orgulho que nos meus 10 anos de trabalho docente eu não me assentei em nenhum modelo, porque eu sempre me vi insatisfeito com alguma coisa que eu precisava rever, e o tempo todo eu me sinto encorajado a estudar coisas que não são da minha área de expertise. Assim, as pessoas sempre comentam isso, e é algo que me deixa muito feliz. Assim, que a razão de elas seguirem a página do tio é porque o tio fala de arte, mas ele fala de arte sem desprezar, sem desprezar a história, sem desprezar a biologia, sem desprezar todos os pontos de convergência que existem. Né? Como que o conhecimento ele não é uma escadinha, ele é um, uma raiz de mandioca, assim, ele vai se dividindo em vários pequenos núcleos, assim, mas todos eles estão ligados na mesma estrutura. Então, para mim, é algo muito importante estar sempre estudando, né? Eu, eu tenho, assim, um amor enorme por ler artigos de áreas afins, e às vezes, inclusive, de áreas que não são afins, e eu adoro assistir o documentário de Vida Selvagem. Boa parte da minha vida, eu dediquei a estudar coisas que não eram minha área principal. E eu acho que isso é o que tá faltando pro professor. Assim. O professor tem uma formação específica demais no Brasil. Isso é problemático, porque daí o cara que é de humanas e o cara que é de exato se estranham. Você cria um universo paralelo, cria uma realidade na qual, inclusive, você não pode esperar né, que o aluno vá se formar como uma pessoa integral, porque ele já vê nos professores uma compartimentação. Então, o que tá faltando, assim, no nível no nível mais basilar da educação na minha opinião, é uma cultura que recompense a busca pelo conhecimento que recompense a mudança e é importante sim, né? que daí alguns vão tentar distorcer as minhas palavras pra dizer que eu tô falando a favor da invencionice, não é isso o caso é da inovação pela inovação, mas eu acho que é importante crescer, é importante não parar, e é importante buscar conhecimentos novos, mesmo que eles resultem no que você caracterizaria como um fracasso, mas você tentou ampliar o teu rumo, você tentou ampliar o teu horizonte, e nem que seja pra você aprender aonde não ir, aquilo vai ser útil. E é isso que eu faço todos os dias da minha vida hoje em dia com a página. Tentar expandir os meus horizontes. Em grande medida a página às vezes é muito mais um exercício assim de um monólogo interior que vocês veem na página às vezes é quase que um fluxo de consciência, sabe? Assim eu tô na verdade tendo aquela discussão comigo mesmo assim, pensando, matutando internamente aquele ponto. Só que eu faço isso de uma forma aberta e daí as pessoas vêm. quem se dispõe a ensinar deveria se dispor a aprender. É muito sensual a ideia de você dizer Ok, agora eu tô habilitado para ensinar E eu não preciso mais aprender nada É muito tentador Porque daí você tá num tablado Você tá numa posição que Por mais que a gente não entenda como isso Por causa dos baixos salários É uma posição de poder Você tá exercendo uma, uma certa medida de violência simbólica Então é importante que você entenda Que tem duas vias nessa estrada Você precisa avaliar é, não só o teu lado Mas o lado dos outros E isso quer dizer que você precisa ter uma formação mais holística Precisa ter uma formação que leve em consideração Mais fatores do que só uma área de Expertise. Isso tem a ver um pouco também com a nossa responsabilidade, né? Enquanto
0: educador ou mesmo para quem dissemina e, e trabalha com conteúdos de educação e de arte, ou os dois combinados, né? Isso me lembra também um pouco uma outra questão a gente tem sofrido ultimamente com tentativas de revisionismos históricos sim, e que sim. por outro lado também a gente precisa repensar algumas outras coisas. Por exemplo, você fez agora mesmo um post sobre o Antônio Francisco Lisboa, que é um dos maiores autores sim. da história brasileira e que fica conhecido pela alcunha de Elejadinho. Nossa, isso pôs... é
1: horrível na minha É,
0: A gente também poderia citar outros fatos. né eu Me lembro aqui também do, do trabalho da pintora surrealista Remédios Varo, que eu pessoalmente, só vinha conhecer através de um episódio maravilhoso do seu podcast, e que você também fez um post falando sobre o trabalho dela, mas como também a gente acaba tendo na figura do Dali, ou seja, um homem branco, como um ícone do movimento surrealista, né? Então, também sobre esse lugar de a gente se apoiar exclusivamente em referências históricas masculinas e brancas. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa posição de responsabilidade de quem ensina e divulga as artes, nesse lugar de
1: rever alguns conceitos tortos que a gente tomou na nossa História. Em parte, isso entra, é uma continuidade perfeita com o que eu falei por último, né, que é a ideia de que a gente precisa estar disposto a aprender. E o que a gente tem que entender é que aquilo que nós aprendemos numa graduação, num mestrado, num doutorado, reflete as visões de uma época, né? O professor que te deu aquelas aulas, ele não é imparcial. E mesmo que ele tente, faça o máximo para ter distanciamento, ele tem as suas preferências e ele. Tem a sua edição E o modo como ele vai apresentar aquela área de conhecimento para você É um modo que é dele Isso é especialmente nítido Quando a gente tá falando né, de, de profissionais daí Que tem um grande nome né, Que trabalham nas principais universidades do país E tal e o modo como eles lecionam Não modela apenas os alunos Imediatos deles, mas como eles são Autores reconhecidos, modela Outros educadores de ensino superior E tem um alcance muito maior Eu acho que é importante ter esse cuidado A gente enquanto também aluno enquanto estudante, né? Que aquilo que a gente aprendeu não é perfeito, que aquilo que a gente aprendeu está sempre conhecimento está em fluxo, sempre conhecimento muda e as visões mudam. 15 anos atrás, quando eu estava estudando história da arte, ninguém se preocupava em perguntar ou quando você estuda história da arte, onde estão as pintoras? Todo mundo só presumia que elas não existiram. Né? Assim, então porque nenhum professor falava delas, então provavelmente elas não existiam. Então você tinha assim: é um caso como a gente pegava um agendamento que essencialmente, e aí eu, eu, parece que eu tô batendo num cavalo morto, né mas é o um agendamento essencialmente do Gombrich. É um agendamento que exclui artistas do sexo feminino, que dedica uma fração ínfima a tradições artísticas que não são europeias, e talvez o que seja mais cruel, pega todas as que não são europeias e embala elas no mesmo pacote. E isso é algo que a gente precisa rever e é algo que nós aprendemos e a gente tem que ter essa noção de que como educadores nós devemos expandir os horizontes nós devemos buscar cobrir aquilo que os nossos antecessores não conseguiram seja porque eles não tinham acesso ao conhecimento, seja porque na época era mais difícil, seja porque eles são pessoas do seu período, que é inevitável seja por má vontade, por qualquer um desses fatores não faz diferença o que resulta em qualquer um dos casos é que ficou faltando isso pra gente, e a gente precisa fazer o possível para que falte menos os nossos alunos que vão ser futuros educadores também e para mim essa é a questão da responsabilidade né ok onde que estão as artistas desse movimento sempre que eu tenho uma oportunidade às vezes eu até forço a barra assim tipo é só tangencialmente que toco o tema mas as pessoas precisam ler porque não houve grandes mulheres artistas da Linda Notting né? que é um livro curtinho e fabuloso assim no qual ela deixa claro que seria um problema menor se a gente só não falasse das artistas. O problema é que, na verdade, ao longo da história da formação da arte acadêmica, a própria estrutura de produção da arte acadêmica criou mecanismos para garantir que as mulheres fossem desencorajadas a participar do meio. Então, mais do que a gente simplesmente não falar de artistas, muitas vezes é o caso de que não houve mesmo artistas mulheres, porque o espaço simplesmente era inóspito para elas. E a maioria dos espaços é ao longo da história da arte europeia, tende a ser inóspito para mulheres da arte. E é algo que a gente precisa sempre se perguntar. É algo que a gente precisa observar que, quando a gente fala da tradição, da tradição iconográfica ocidental, primeiro é questionar o conceito de ocidental. Entender que ocidental é um conceito extremamente arbitrário. Né? Eu acho hilário isso. As pessoas usam a palavra ocidental para descrever uma gama tão ampla de coisas que é assustador. E são coisas que, inclusive, discordam entre elas, né? Assim, porque as pessoas englobam no mesmo balaio, quando elas falam de ocidental, a tradição Filosófica greco-romana, né? a tradição estética e filosófica greco-romana, a tradição cristã medieval e o pensamento iluminista, que são três coisas que, nossa, é uma laranja, uma maçã e uma banana, mas de algum modo no, nós fomos convencidos na, na nossa educação a entender esses três como uma continuidade natural e que tudo isso é o Ocidente. A gente criou essa abstração que é o Ocidente e a gente tem muito orgulho dela e a gente não para para questionar, a gente tem que questionar ela em alguma. A gente tem que entender por que que ela se configurou do modo como ela se configurou. Onde que estão as minorias? Onde que estão as mulheres? Como que a relação, não apenas de inclusão nos meios de produção, mas também nas representações. Como que a arte contribuiu para a exclusão? Porque tem isso. Eu sempre digo, a arte, em vários momentos, ela é o linguajar do poder. O cinema, os grandes monumentos, as grandes obras arquitetônicas, são formas que o poder enco encontra de se expressar para as pessoas, para o grande público. Né? Então, a arte ela é, com frequência, uma arma, um instrumento do qual os poderosos se dispõem para se prevalecer. E a gente precisa entender isso para observar ela criticamente, com mais afinco, com mais ângulo. Então, parte disso é justamente mudar o agendamento. E, quando possível, discutir isso de uma forma mais aberta discutir em termos claros. É porque, sei lá, você, pega, você já pega o primeiro livro que muitos consideram um livro de história da arte, que é o As Vidas dos Artistas do Vasari, que foi produzido ainda lá no século XVI. Tem tipo quatro mulheres ali Dessas quatro, pouquíssimas Obras permaneceram, sobreviveram Em parte porque, como era Considerado indecente, indecoroso Para uma mulher participar de aulas com Gente pelada, né, daí ela não aprendia A desenhar modelo vivo, consequentemente Não aprendia a fazer cor, consequentemente Ela era excluída dos gêneros mais Privilegiados da pintura, que era Uma pintura histórica, pintura mitológica né? Que com frequência o nu é central Então daí elas imediatamente já eram Ensacoladas como produtoras de natureza morta, de cenas cotidianas de pintura que era automaticamente tida como menos relevante, ou seja o modelo produtivo já obrigou elas a, a, a ficarem no canto, então é lógico que daí a tendência delas é só diminuírem com o passar do século, e isso é algo que a gente reproduz e reproduz muitas vezes sem ver as perversidades que existem e também, claro, né, é absolutamente maravilhoso que <risos> a gente para para pensar que a história, se você for escrever uma história da representação ocidental, né, uma história da iconografia ocidental na história da pintura ocidental. Onde que você começa? Você começa no Egito, entendeu? Começa na África. E a gente, no entanto, ensina Egito como se não fosse um reino africano. Eu acho muito curioso isso. A gente, de algum modo, conseguiu destacar o Egito do contexto africano dele para poder tratar ele como parte do Ocidente. Né? Porque também tem uma você... estratégia
0: de tirar o é. que interessa, né? É,
1: você edita profundamente a coisa. É o que, o que aconteceu nesse caso. Né? Você tem uma tradição que começa nos egípcios e que vai influenciar profundamente os cretenses e daí por relação aos gregos e é onde está a raiz do que a gente entende como iconografia ocidental. E a gente, muitas vezes, só cospe de volta esse, essa construção de conhecimento de uma forma completamente acrítica, de uma forma completamente reflexiva. A gente entende como se a gente estivesse simplesmente reproduzindo conhecimentos que não são questionáveis. E eu acho que é importante isso. Hein? Seja melhor do que o seu pai. Entenda que todo mundo é limitado pela sua época. Não existe pessoa à frente do seu tempo. Você sempre vai ser limitado pelas ferramentas da linguagem, pelas ferramentas do conhecimento que existe disponível na tua época, então saiba que o que você aprendeu nunca é o suficiente porque quando você aprendeu as coisas eram mais limitadas, as fronteiras eram mais limitadas, então você precisa expandir, o problema é que isso demanda esforço, o problema é que isso dá muito trabalho e não há todo mundo que se aventura na área científica na área da docência que está disposto a fazer esse esforço de continuar reciclagem, mas é algo que para mim resta claro que é fundamental, quem acompanha o VersoCast, quem acompanha a minha passagem eu tenho uma encrenca tremenda com termos assim como arte africana Arte africana é horrível Por quê? Porque não existe arte africana A África é um continente O continente mais linguisticamente diverso do planeta É o segundo maior continente Em área territorial do planeta E de alguma forma a gente pegou Algo que vai da ponta do Saara Até a cidade do Cabo Na África do Sul E criou uma cultura africana né? Como se não fossem 1.200, 1.600 culturas Não sei Honestamente, E aí que tá, né? eu já não sei o suficiente para ter essa, essa clareza, não aprendi para ter essa clareza, então são coisas que a gente precisa rever, e como eu disse, é rever o nosso modelo de conhecimento, constantemente, e é isso que eu tento dizer com memes, que em si é justamente uma forma de, de buscar, né? é estranho né? dizer que eu estou tentando me aperfeiçoar com memes, mas é justamente isso que eu estou tentando fazer no final das contas, nem sempre funciona, mas é o que eu tento fazer.
0: Ah, e para quem também ainda não conhece o trabalho do Tio Virso, recomendo que vá ver, porque tem... todos esses assuntos já estão sendo tratados na prática, em estudos específicos no trabalho dele, tanto pelos posts no Instagram, no Facebook, mas também pelo podcast, que eu volto a recomendar altamente. Inclusive, tem um podcast que ele fala só sobre essas artes africanas. Eu queria tratar um pouco agora das coisas que a gente gosta nessa Arte que faz a gente Sim. sentir. Você recentemente, numa live com a Ariane no Fórum de Produtores Culturais que eu vou listar aqui no nosso conteúdo do blog, é, disse que muitas vezes evita falar de autores ou de obras que você gosta muito, como Goya ou como você também chama carinhosamente de Chiquinho. E também uhum. fez uma fala agora sobre filmes de blockbusters de herói pelo Sossini, que foi também o tema do seu doutorado, se eu não me engano. Então eu queria que você contasse um pouco sobre essas coisas que também são bastante diversas e que alimentam a sua alma.
1: Então, a questão é que eu me aproximei da área de artes porque tinha algum umas coisas que eu gostava e daí isso foi me levando. É, se eu for contar a minha história, vai parecer que é absolutamente improvável, mas é justamente, eu gosto de usar a minha história pessoal como um, um exemplo. Porque assim, quando, desde que eu, eu era criança, eu gostava muito de desenhar. E a minha mãe encorajou isso comprando um, uma lousa, um quadrinho pra que eu pudesse desenhar no quadrinho, porque ela já não dava mais conta de arranjar papel pra mim e material pra fazer os desenhos. E daí, ela fala sobre como eu aprendi eu gostava de reproduzir com giz os personagens dos desenhos animados que eu gostava. E daí, com o passar do tempo, eu comecei a criar os meus próprios personagens, né? Assim, eu fazia uns pastiches, assim, dos personagens que eu conhecia assim, da minha cabeça. E daí, isso foi se desenvolvendo de uma forma que nunca parou, né? Assim, a, a maioria das crianças tem um interesse por desenho na terra infância. E daí, esse interesse não é alimentado, né? é, Mas no meu caso, foi. E chegou ao ponto que, quando eu tava no ensino médio, eu comecei a ter muito interesse em desenhar quadrinhos, né? E isso eventualmente foi o que me levou a fazer uma faculdade de artes visuais. E daí, estando numa faculdade wow. de artes visuais, que foi me levando pelos rumos que me levou. Então, eu sempre digo para as pessoas: o que me trouxe para as artes visuais foi mangá, né, uhum. <risos> de certa forma. Foram, assim, eu acho que se eu for dizer quais foram as influências artísticas, estéticas mais decisivas na minha carreira, provavelmente foi o desenho dos Muppets e os mangás que eu lia na, na, na adolescência. Então, assim, é, e foi isso daí que me fez me interessar por entrar no meio. E daí, uma vez que eu tava dentro do meio, eu me apaixonei por tudo. Assim, eu, eu hoje em dia, eu tô, eu tô num, num ponto, assim, toda forma de conhecimento novo, para mim, é interessante. Então, eu encorajo, inclusive, as pessoas a Olha, né, se vocês gostam Tal tá, artista, me falem e tal, tá, porque Às vezes eu não conheço o trabalho, e assim eu já Inclusive, desde que eu comecei O, o História da Arte com o tem muita coisa Que eu aprendi com as pessoas A proposta, né, no, no, é, no, como eu disse É uma via de mão dupla, não é só que eu Alimento a curiosidade das pessoas, as pessoas também Me devolvem isso, e também Me apresentam filmes que eu não conhecia Artistas que eu não conhecia é, Aspectos, assim, da história De certas obras que eu não conhecia, então então, para mim, é uma história de amor isso, assim, que ela vai tomando os rumos mais improváveis possíveis o que me dá paixão, ainda são as mesmas coisas, eu acho que começaram tudo isso, eu ainda adoro coisas que tendem pro nonsense, que é algo que começou com o que eu adorava assistir desenhos animados quando eu era pequeno, e, e a maioria dos desenhos animados que eu gostava e ainda gosto, são desenhos que tem uma tendência pra um humor, um humor que é ou nonsense, ou que é mais absurdista ou que, às vezes, até um humor comum, digamos, mas com uma, uma característica mais burlesca, assim, porque eu adoro coisas palhafatosas, eu, eu sou uma pessoa, assim, de gostos extremamente brega. e eu, eu deixo isso claro, né, assim, eu, eu, eu fiz, inclusive, uma semana já, que o tema da semana era, né, justamente o brega, o cafona, o kit, assim, que são coisas que eu genuinamente gosto, assim, de uma forma que não é nem irônica, assim, eu quando, quando, quando as pessoas perguntam ah, mas você realmente gosta de assistir esse tal filme? Isso é horrível! Eu falo, eu realmente gosto, assim, não é, não é uma experiência de, ah, isso daqui que vai ser divertido de falar, porque é super engraçado não, eu gosto daquilo, eu, eu acho bacana e, e pra mim assim o espalhafatoso, o extravagante o, o absurdo sempre são coisas atraentes né? e é isso que me leva muito a gostar é, de artistas como o Goya porque o Goya, os artistas que eu gosto eu percebo isso, eles não são artistas muito sutis né? assim, eu, eu gosto muito do Goya eu gosto muito assim, em termos de arte brasileira contemporânea, eu amo assim, eu absolutamente amo o trabalho da Camila Suato. O trabalho da Camila Suato, para mim, é a coisa mais genial, assim. Né? Uma cena contemporânea brasileira Eu recentemente até colaborei Com, com outras professoras Para escrever um artigo sobre algumas obras dela E assim, é, é parte desse meu gosto Pelo burlesco Pelo diferente, pelo estranho é, Pelo bizarro e, e eu diria até que um gosto Pelo mau gosto, às vezes assim. E eu acho que é, o Eu não gosto muito de fazer essa referência porque eu discordo é, Hoje em dia se, tor é, se tornou moda né? Porque daí, como o cara tem um legado Um legado tão tão vultoso né? É, todo mundo gosta do Ariano Suassuna Eu discordo da maioria das coisas Que ele discorre a respeito Em termos de estética Mas é, uma coisa que eu gosto muito Quando ele fala É que existe um bom gosto no mau gosto né? Assim que o, o, o mau Existe uma forma de você abordar O mau gosto Que acaba, acaba existindo uma beleza naquilo Acaba existindo uma catarse estética naquilo né? No ruim, no podre, no desajustado No mal feito E são coisas que me atraem, assim. Polêmico. Então, eu adoro, assim, obras que mexem com... No caso do Goya, se for parar para ver, ao mesmo tempo que ele é um pintor do cânone, indiscutivelmente, ninguém discute que o Goya é cânone, né? Assim, inclusive, alguns até dizem que ele foi o último dos artistas que, que merece o título de grande mestre, né? assim, Então, dizem que foi o último dos clássicos, né? Assim, depois dele, meio que foi desaparecendo aos poucos a, a genialidade na arte europeia e eu acho que é uma coisa boa isso porque quer dizer que o conceito de gênio começou a cair né isso é uma coisa que para mim precisa cair. mas o Goya embora ele seja indiscutivelmente canônico ele trabalha com temas que estão na esfera do ridículo que estão na esfera do escatológico muitas vezes que assim são piadas que não são nem um pouco sutis ele não só recorre ao humor mas é um humor assim de baixíssimo calão quando você para para olhar algumas das pinturas e algumas das gravuras dele assim e, e é algo que me atrai porque é extremamente sincero, né? É sincero, corajoso e fala sobre o ser humano num nível muito básico. São, são, são obras que me que me fascinam. Então, assim, o Goya tem isso, tenho essa relação em termos de arte contemporânea com a Camila Suato Eu tenho essa relação com formas de arte que que lidam com o sinistro, que lidam com o macabro, né? O, o... O trabalho dos do, do simbolistas assim, Dos artistas é, do fim do século XIX Me interessa muito por causa disso assim, Essa maneira de lidar com o fantástico né, assim, essa, essa coisa de lidar Com, com o traumático E com, com temas que são tabus Na sociedade daquele período Eu sou absolutamente fascinado Por trabalhos que nem o da Patrícia Piccinini Que tem assim, uma inclinação muitas vezes Para o Pro, pro nojento, assim, pro, pro repugnante, para coisas que são repelentes. E eu também tenho, contraditoriamente, uma relação muito forte com, com patos assim, com o fofo, assim, o, o, o valor o, o valor do, da fofura nas artes, que é uma coisa que via de regra, a gente considera que é de, de baixo, a fofura nas artes, ela tem um valor de troca muito baixo, assim, né, é uma, uma moeda muito, muito pouco valorizada, mas que, que me atrai também, essa, essa relação que as pessoas têm, muitas vezes, com, com certas formas de arte por causa da ternura né? assim, do, do sentimento que o sentimento de patos que aquilo, que aquilo desperta, então é, o meu gosto, eu ou usaria dizer, arriscando aqui Pagar de diferentão, mas o, o meu gosto, ele tende a se inclinar Pro, pro estranho e pro esquisito e pro deslocado é, Eu tendo a gostar De coisas que são cômicas Mais do que, do que de coisas que são Estritamente sérias E quando eu gosto de coisas estritamente sérias Eu tendo a gostar daquelas que tem uma abordagem Mais pungente e agressiva assim, Que tratam né, o, o pesadelo do Fusli É pra mim uma, uma das pinturas Mais fantásticas já feito. Eu adoro a abordagem que a xilogravura japonesa do final do século XIX tem essa fluência que ela tem para tratar de temas como é, a morte e traumas, o psicológico, o bizarro e o insólito, com uma força, com uma potência de discurso tremenda e ao mesmo tempo de uma forma que consegue, inclusive, ser engraçada. É, uma das coisas que me fascinam a respeito da arte japonesa é que ela consegue estimular dois nervos ao mesmo tempo. Né? Ter vê um, um filme, você vê uma xilogravura de 1870, e você vê aquilo e você não sabe se é engraçado, assustador, se é repugnante, se é bonito, assim, é, é algo que você vê e é uma refeição completa, aquilo que é algo que, é, inclusive, eu acho que em nenhum momento a arte europeia foi capaz de produzir, assim, essa, esse, esse prato que tem todos os paladares, assim, e, e isso aqui é o que me motiva, assim, eu, normalmente quando eu, eu caio de paraquedas, e eu estou conhecendo aquilo no momento, assim, não tinha muita experiência precedente. De repente estou estudando aquele tema, eu logo me apaixono pelo que é mais estranho. Vem assim o um caso, eu tenho um caso, um caso de amor Fortíssimo com, com o estranho E eu adoro falar a respeito do estranho Porque não só, porque sempre faz sucesso O estranho sempre faz sucesso né? Porque tem um, um certo Sensacionalismo na coisa Mas porque me fascina realmente Porque eu quero entender E porque eu tenho uma compreensão De que o estranho Ele é culturalmente construído né? assim, ele, ele, te, ele te leva A entender melhor Os rumos né? que um certo povo, que uma certa cultura tomou. Então. Alguma coisa aconteceu em algum momento para que para algumas populações do mundo a ideia de comer insetos seja parte do dia a dia e para outras seja algo não só repugnante, mas inadmissível? Né? Alguma coisa aconteceu para que você tenha uma cultura na qual seja visto como algo absolutamente natural que as pessoas cheguem numa certa idade e façam cicatrizes intencionalmente no corpo como uma forma de embelezamento e em outras isso seja visto como algo repugnante? Alguma coisa aconteceu aconteceu no meio do caminho, né, que, que você tenha uma cultura na qual caveiras são algo que as pessoas temem até mesmo ver, uma representação assim, já deixa as pessoas incomodadas, já deixa elas inquietas, para você ter uma relação como os mexicanos têm com a iconografia da caveira, que é tão festiva e ouso dizer alegre. Sempre tem uma história, sempre existe toda uma cadeia de repercussão que é social, é, tem a ver com coisas tão diversas quanto o clima, quanto a língua, porque a arte é uma linguagem, assim, as artes são linguagens, então a gente às vezes está acostumado a pensar que é só a nossa linguagem que é condicionada pelo nosso pensamento, que a gente cria novas palavras novos conceitos conforme o nosso pensamento permite, mas o contrário também ocorre, né a, a linguagem também modela o nosso pensamento e muitas vezes a gente simplesmente não pensa certas coisas porque nós não temos palavras para elas. Você observa isso quando você vê que diferentes línguas têm palavras que não são não são traduzíveis, né, porque são conceitos muito locais, muito localizados. E acontece isso com as artes também, né? Existem certas sensibilidades que algumas culturas buscam ativamente despertar e as outras buscam ocultar, né? Existem culturas que vão vão estabelecer toda uma cadeia de tabus em cima de temas que são fundamentais para os outros, né? Então você vai você vai, vai observando como essas coisas se constroem e, e você vai, vai, vai encontrando aspectos que nunca foram enunciados antes para você, com todas as letras. Se você olha para os gregos, para a arte grega, tão somente pelas estátuas monumentais de bronze ou de mármore, você perde coisas como as... É, figuras de deuses de terracota que as pessoas normalmente tinham nas suas casas. Né? A maioria das pessoas realizava um culto doméstico, que não era só o dos grandes templos. E daí você vê essas figuras maravilhosas, que tem toda uma personalidade só delas. né? Assim, o universo dos amuletos que as pessoas fazem, o universo das pequenas representações que as pessoas fazem e que é tão eloquente quanto das grandes coisas. E essa é a minha... Se, se eu fosse resumir a minha luta, seria justamente nisso, né? Assim, é, um pouco eu busco, assim, por um lado, dignificar a linguagem dos memes, digamos assim, né? Mostrar aqui que o, o meme é uma, uma linguagem expressiva, válida e usar os memes para apresentar coisas que normalmente não são dignificadas, né? Assim, buscar apresentar esse, esses aspectos de arte e cultura que as pessoas não pensam normalmente porque nunca ocorreu, né? Porque é, todas essas essas obscuridades que a gente cria mas todos esses, esses desconhecimentos que nós criamos né? essa semana ocorreu por exemplo de eu fazer um post sobre o Gilvan Samico e o Samico ele é um artista extremamente relevante para o cenário das artes plásticas no Brasil assim é, de, tem um impacto iconográfico inegável e um monte de gente vem me falar ó, obrigado por apresentar esse cara né eu nunca nunca tinha ouvido falar não desconhecia completamente e para mim isso é um dos melhores elogios assim o, 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 os melhores elogios elogios possíveis para mim sempre são. Não conhecia isso, não sabia disso, obrigado por, por apresentar, isso é um elogio tremendo, né? É, ou então, ah, eu não gostava disso, não entendia isso, mas agora eu entendo, isso também é um Puta do um elogio é muito significativo pra mim. E é. assim, a, a pessoa. Tanto a pessoa que não gostava de arte vinha falar que ela desenvolveu um gosto, quanto a pessoa que é da área e tinha uma postura extremamente solene, extremamente. de dilet... né, Usei a palavra errada Extremamente pedante a respeito da área e de repente viu que era possível fazer de outra forma e também vem comentar. Sim, isso me deixa muito feliz também. É um indicador para mim de que ao longo desse pouco mais de um ano, né, a página em pouco mais de um ano de existência, eu consegui ter um impacto positivo, um impacto minimamente positivo. E isso é algo que é, é uma sensação muito satisfatória para mim, assim. É uma sensação muito satisfatória saber que esses gostos, essas coisas que me motivam, né, como você falou, essas coisas que, que atraem os meus interesses, né, e que muitas vezes são coisas que não são dignificados não são dignificadas pelos teóricos de arte, porque são coisas que são ou populares demais, ou é, consideradas baixas e tal são coisas que é, eu estou estou reapresentando elas a partir de um, uma nova mirada e isso me deixa isso me deixa muito contente assim, a, a essa é, é, essa página no, no Instagram no, no Facebook ela me traz muitas dores de cabeça não se compara nem de longe com as alegrias que me, me trazem diariamente essas pessoas com o feedback dela Daria a gente falar de um monte
0: de outras coisas, por exemplo, essa ideia de o que é baixa ou alta arte, né, e aí já poderia falar sobre arte vernacular, enfim, arte popular, tem várias outras coisas que eu sei que você também se interessa e a gente poderia falar infinitamente, mas eu vou manter aqui um pouco o nosso tempo, quem sabe também a
1: gente pode falar numa outra vez sobre essas e outras ideias. Sempre que, que quiser convidar para uma nova conversa, eu estou aí, eu adorei essa, estou sempre aberto para um, um novo diálogo.
0: Não, vai ser um prazer poder te receber aqui mais vezes, e ainda quero deixar aberto para que você possa é, ter um espaço final, que é a tradicional última pergunta sobre o que eu não te perguntei, ou sobre uhum. o que ainda precisa ser reforçado, lembrado... Ou dito sobre o seu trabalho, sobre qualquer ideia que você queira trazer aqui para gente encerrar? Olha,
1: eu acho que você tem uma última resposta que eu gostaria de dar para algo não perguntado: é que nós comecemos a ter um olhar renovado e um olhar valorizador, um olhar reavaliador sobre aquilo que é, tradicionalmente é visto como menor. Então, aquilo que é um objeto de conhecimento que é pensado como sendo mais. Baixo na hierarquia e que consequentemente Não acaba sendo pensado muito Porque não é muita gente que vai ter interesse Em trabalhar com isso, esse esse algo Tem o seu lugar também e vale a pena né? Eu acho que a mesma coisa que me motiva Você vai observar que tem Uma, uma certa narrativa, a mesma dificuldade Que a, a arte tem De encontrar o seu lugar na educação básica Desfrutar de igual importância Com as outras disciplinas É a mesma pequenez que me aflige Nas artes que são Desconsideradas dentro do, dos meios a teoria de Ar é a mesma pequenez que me aflige quando o pop é simplesmente descartado, né? Porque ele não é elevado bastante, não é erudito bastante. É a mesma pequenez que me aflige quando eu vejo alguém dando esse feedback nas minhas páginas de que eu tô tratando a arte de uma forma barata ou que eu tô desonrando o, o meio. Todas essas atitudes, né? Todas essa, essas situações, essas, essas circunstâncias, são circunstâncias em que algo é forçado não apenas a ser, mas a se sentir pequeno em relação a um maior, e isso é algo que é opressor né? assim, é, é, a mesma, é a mesma tendência que faz as artistas mulheres a serem, a serem menos conhecidas é a mesma tendência que faz com que a gente valorize mais certos tipos de conhecimento dentro da arte, é, os, é a mesma atitude que faz com que a arte dentro do, 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 da árvore genealógica de conhecimento seja tratada como menor Então se eu tenho uma chance, uma oportunidade de fechar essa narrativa de alguma forma é que nós busquemos cada vez mais combater esse hierarquismo e essa, essa fixação né, em colocar tudo dentro de uma, uma escala progressiva de, de importância e de influência porque efetivamente o que uma escala de importância e de influência quer dizer é uma escala de poder, né, e isso é algo que definitivamente não é positivo então meu pensamento final seria esse, né, seria reavaliar as coisas pequenas, inclusive os memes, visitem a minha parte, visitem <risos> elas todas.
0: Não, e além disso, quer deixar aqui o seu jabado, apoia-se?
1: Muito obrigado é, eu tenho uma página de apoiadores, né? Vocês podem entrar no apoia.se barra h a Virso, que é a minha página de apoiadores, né? Lá vocês podem contribuir com o meu trabalho, né? o valor mínimo é de dois reais né? e a partir disso o valor que vocês quiserem, é, que é uma, uma contribuição que me ajuda a seguir melhorando o nível da minha pesquisa, melhorando a qualidade do meu trabalho, me dando mais tempo para me dedicar a fazer um trabalho de qualidade, e também tem algumas algumas recompensas envolvidas, né? As pessoas que contribuem podem me ajudar a fazer a minha pauta e a formatar os temas que eu trabalho e tudo isso. E a gente tem um diálogo que acaba sendo muito próximo muito bacana. Então, né? Aqueles que tiverem interesse e que puderem, fica aqui o meu convite a é ser um, um apoiador, ser um mecenas do Tio. Muito bem. Vai ter link também aí você poder fazer esse apoio e permitir que a
0: história da arte seja recontada. E acho que a gente pode, nesse sentido, colocar o recontada, porque são outras propostas e outras linguagens que eu também acredito muito, assim, não só no potencial, mas que de fato é, é o caminho para a gente pensar de uma forma mais democrática realmente, como a gente já falou aí bastante. Então, queria agradecer muito Wilson e Tio Virso, essas duas personalidades que vivem num corpo só e que nos deram o prazer aqui de falar um pouco e aprender um monte sobre história da arte e suas aplicações na vida na sociedade, e espero que a gente possa conversar
1: mais vezes no futuro. Nós dois somos gratos ao Gabriel pelo espaço aqui, e a todos vocês que ouviram, nós três. Muito bem, então você que ouviu, gostou,
0: não deixa aí de mandar para suas amizades, mandar para aquela pessoa que você lembrou que possa se interessar por essa conversa, ajudar também o programa a crescer, a espalhar as palavras do tio Virso, e se você quiser efetivamente participar dessa conversa também, tem um espaço lá no post do meu blog, para que você comente deixe suas sugestões, suas reclamações suas correções, porque a gente também tá sempre passivo de falar merda também assim, lá no Instagram no programa de hoje.podcast então, nos vemos na semana que vem com mais uma conversa sobre as artes visuais espero que vocês fiquem bem, baby sharks e até uma próxima